0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 423. Este episodio y el siguiente episodio del podcast son dos episodios especiales, en tanto en cuanto van dirigidos eh, un poco al grupo de Telegram de Atareado, de Atareado con Linux. Vaya, todos los que formáis o formamos parte de este grupo, porque... Eh, habéis sido todos partícipes de la creación de este bot de este bot de Telegram que nos ha ayudado pues, a mejorar por una parte la interacción y por otro lado pues conseguir pues, un poquito más de feedback y sobre todo aquello que estaba reclamando ¿no? que a mí me gustaría que hubieran más preguntas y respuestas, más episodios de preguntas y respuestas, pero claro había un problema que era cómo facilitar que eh, tú pudieras de una manera lo más sencilla posible comunicar las preguntas. Entonces, en todo este momento pues surgió pues el tema este del bot de Telegram que a mí me pareció una idea fantástica y pues una vez llegados al bot de Telegram eh, y gracias al beta testing de aquellos que formáis parte del grupo pues eh, se ha ido mejorando. Se ha ido mejorando hasta la situación en la que nos encontramos hoy en día y que va a dar lugar, como os digo, a un siguiente episodio del podcast, al episodio del jueves, porque te voy a contar algunas novedades que seguro te van a parecer o te van a parecer muy interesantes. Pero como te decía, estoy muy contento porque, claro, evidentemente todo esto ha dado sus frutos y sus frutos es un episodio de preguntas y respuestas. Todavía está hecho, o, quiero decir, todavía es un poco... Mmm, como te diría yo, un poco complicado, no, no es tanto complicado, pero vaya, que al tratarse de un producto mínimo viable, pues hay algunas cosas que están cogidas con pinzas. Por ejemplo, el tema de las consultas. Yo para poder consultar todas las preguntas que han llegado, pues eh, al final tengo que eh, ejecutarlo directamente contra la base de datos. Lo cual, bueno, eh, es más o menos complejo, bueno, realmente es muy sencillo porque al final estoy corriéndolo contra una base de datos ese culite, pero eh, no es lo mejor. Pero ya te digo, al final se trataba de ponerlo en marcha, de ponerlo en marcha cuanto antes y poder empezar a sacarle partido. Y como te digo, pues al final ha tenido su éxito. ya ha tenido su éxito porque ya tenemos este primer episodio de, peli de preguntas y respuestas. Un episodio que está especialmente dedicado al cron. Y está especialmente dedicado al cron porque no solo que se planteara la pregunta en, en el grupo, no solamente que esa pregunta subiera a la, a, la, a la base de datos, sino que es algo que me encuentro repetidamente. Me encuentro repetidamente porque hay muchas personas que insisten eh, eh, en utilizar el cron y lo, lo utilizan de una manera poco ortodoxa o digamos que no de la mejor manera. En muchas ocasiones simplemente nos limitamos a copiar lo que hemos encontrado por ahí a lo largo y ancho de internet sin profundizar en las peculiaridades que pueda tener y esto es claramente algo que sucede con el Chrome porque muchos pues lo utilizamos de una manera que no debería de ser la más adecuada. Pero no solamente te voy a hablar del cloud, también te voy a hablar de Flatpak, te voy a hablar del reinicio de servidores y equipos remotos, de la realización de copias de seguridad en VPS, raspberries, etcétera, etcétera, y un poquito de Notion y bases de datos. Así que nada, vamos directos al turrón, vamos a por la primera pregunta que es sobre Flatpak. Y en la primera pregunta, Carlos, formula, tengo instalado el navegador Google Chrome en mi Linux Mint a través de Flatpak, pero al instalar el certificado digital en el navegador y cerrarlo no se mantiene la configuración realizada. ¿Sabéis a qué puede deberse? Gracias. Lo cierto es que he estado buscando a lo largo y ancho de Internet a ver si alguien tenía un problema similar y no lo he encontrado. Lo cual no quiere decir nada. Lo cual quiere decir o bien que no he sabido buscarlo de la manera adecuada o bien que tampoco le he prestado toda la, la el ímpetu que necesitaba. Pero bueno, sea como fuere, lo que sí que tengo claro es que, como bien sabes, Flatpak, tiene unas peculiaridades. Y tener Google Chrome dentro de Flatpak tiene sus peculiaridades intrínsecas. En tanto en cuanto estamos hablando de una aplicación que está ejecutándose en un sandbox, está ejecutándose en un entorno cerrado, donde no tiene acceso al exterior. O digamos que el acceso que tiene al resto de eh, tu sistema, pues está muy controlado. Y en este sentido es posible que para guardar la configuración necesite tener esos permisos. En el episodio, no recuerdo cuál, bueno, en un vídeo reciente que publiqué en YouTube, creo que por el mes de julio, hablaba sobre Flatsheel. Flatsheel es una estupenda herramienta que nos permite, precisamente eso, gestionar los permisos que tiene cada una de las herramientas que hayamos instalado utilizando Flatpak. Y es bastante sencillo hacerlo funcionar. Eh, de manera que yo lo que te recomiendo es que antes de hacer nada, pues, eh, inicies Flatsheel, bueno, instales Flatsheel y lo inicies y veas qué permisos tiene Google Chrome. Y en función de los permisos, vayas dándole unos u otros permisos hasta que consigas que eh, se quede guardada la configuración. Yo estoy convencido de que se trata un problema de que no está guardando la configuración en el sitio adecuado, y por eso no termina de funcionar. Pero puede ser que no, puede ser también que la implementación que se haya hecho de Google Chrome dentro de Flatpak no sea la adecuada y falle. Ya te digo, yo de todas maneras en las notas del podcast lo que voy a dejarte es un enlace al vídeo de FlatSeal para que veas cómo funciona y veas que es tremendamente sencillo de utilizar y las posibilidades que tiene. La segunda pregunta, la siguiente pregunta, la formula Manolo y habla sobre el tema del reinicio remoto y dice, tengo un equipo para reiniciar remotamente pero le hago reboot now como root y se queda tan pancho. ¿Alguna sugerencia? Bueno. En general, yo hago siempre igual que Manolo. Yo hago un sudo reboot now y con esto, y en general, nunca he tenido ningún problema. Siempre ha terminado por funcionar. Eh, al final, Manolo dio con eh, la solución que era simplemente hacer sudo reboot force, que es una opción. Bueno, total, que eh, yo al ver que ya estaba la solución, pues la dejé ahí, pero me ha parecido interesante añadirla a este preguntas y respuestas por el hecho de que eh, he ido a buscar documentación sobre sudo reboot now y no he encontrado nada. Quiere decir que si ejecutas man contra eh, reboot no vas a encontrar la opción now, lo cual me ha llamado la atención porque en otros sitios, en otras páginas, sí que he encontrado que si tú simplemente ejecutas sudo reboot lo que te da es una... ¿Cómo se llama? Un, un minuto de tiempo hasta que lo apaga. O por lo menos esto sucedía antes, porque yo he querido probarlo en un servidor que tengo levantado con Ubuntu con Ubuntu, he ejecutado sudo reboot y lo ha apagado inmediatamente. Y en el caso de ejecutar sudo reboot now, también ha he hecho inmediatamente. Así que he estado buscando distintas opciones. Evidentemente, la opción que comenta, la opción que comenta Manolo de sudo reboot eh, menos force funciona perfectamente pero he visto o he estado documentándome un poco más sobre shutdown, shutdown, para aquellos que quieran conocer exactamente cómo se escribe. Bueno, pues shutdown eh, tiene más opciones o por lo menos más opciones y opciones más interesantes que las que te ofrece Reboot. Por ejemplo, tienes la opción eh, shutdown-r que lo que hace es, eh, lo va a apagar, apaga tu servidor, pero eh, con la opción de reiniciarlo. Pero si además le añades más 5, lo que hace es reiniciarlo en 5 minutos. Fantástico, ¿no? Luego tienes otra opción que es shutdown menos R más 0, que lo que hace es lo reinicia inmediatamente. Y hay otra que todavía es más interesante que es shutdown menos R menos H y más 0, que lo que hace es primero termina todos los procesos que están funcionando. Y una vez terminados todos los procesos, reinicia. O sea que... Tienes ahí toda esa combinación de opciones que yo creo que está muy bien. Incluso todavía hay otra más que es shutdown menos R y menos H minúscula, porque la que te he dicho antes era más H, menos H mayúscula. Bueno, con menos H minúscula le puedes decir la hora a la que quieres que se haga el reinicio. Así que lo tienes todo perfecto. Pero no solamente tienes shutdown, sino que además puedes hacer todas estas mismas operaciones con systemctl. Systemctl con reboot, puedes reiniciar el equipo así que ya ves, tienes ahí tres o cuatro opciones con las que hacer yo desde luego, desde ya me he dejado el reboot el reboot now y me he dedicado ya al shutdown menos R creo que me parece más, más, más interesante por supuesto, el shutdown menos R también te permite la opción del menos del F, creo recordar ahora la siguiente pregunta es sobre el cron y básicamente es la que le da el título al episodio del podcast de preguntas. Y le da el título porque como creo que el cron es una herramienta muy potente y una herramienta que se le puede sacar muchísimo partido, sobre todo si tienes si la estás utilizando básicamente en un servidor porque te permite en cualquier momento pues, realizar tareas de forma completamente desasistida y de forma sistemática. Así, Caterina eh, pregunta... Tengo un cron de usuario en CentOS 6.8 que no funciona bien. En el log de cron veo que las programaciones se lanzan a su hora, pero los scripts no hacen lo que tienen que hacer. Vaya, no hacen nada. No tengo fichero allow y el deny está vacío. Comprobados permisos de carpetas y script. ¿Alguna idea? Al final, eh, entre Rapejin y Ekaterina estuvieron dialogando y dieron con, la, con el problema, que es utilizar... Pues que en un momento determinado no te despistas y en lugar de utilizar el ejecutable con la ruta completa, pues se ejecuta o lo pones de forma eh, relativa y esto pues tiene sus problemas. Es decir, si no pones la ruta completa, pues te puedes llevar sorpresas como por ejemplo este. Eh, respecto al Chrome, pues decir que lo que me encuentro yo habitualmente es que no lo terminamos de utilizar de la manera más adecuada. Y esto ya es completamente independiente de la pregunta de Catenina, porque como ya se la resolvió eh, básicamente entre ellos, pues nada. Pero sí que quería sacar a colación todo esto porque me parece muy interesante. Primero, algo que me encuentro de manera habitual es ver ejecutar eh, Chrome directamente con root. Chrome lo puedes ejecutar con el usuario root o lo puedes ejecutar con otros usuarios, lo puedes ejecutar con tu usuario. Simplemente, y tal como comenta caterina eh, pues tiene que eh, o, o, tienes que tener en cuenta algunas cosas como son los ficheros allow y deny, por lo cual ahí no tienes que tener eh, ningún tipo de problema, ¿Vale? simplemente y vienen por defectos con lo cual con tu usuario lo vas a poder utilizar siempre y si no pues buscas un poco la documentación de estos dos archivos y verás que no no un poco de qué se trata, al final se trata de permitir a algunos usuarios utilizarlo o de negárselo a algunos usuarios, bueno, sea como fuere en principio mi recomendación es que no utilices nunca root para absolutamente nada, simplemente utiliza root cuando necesites ganar derechos de administración cuando necesites realizar eh, tareas que si no las realizas como root no las vas a poder realizar dicho esto, con tu usuario puedes ejecutar la mayoría de operaciones habituales con cron, es decir puedes, por ejemplo, un eco hola, no hace falta que lo hagas y lo pongas en el cron de root, ponlo en tu cron entonces simplemente es ejecutar crontab-e y editas directamente con tu root con todas las ventajas que esto tiene, quiero decir que si tú tienes, por ejemplo BIM o NeoBIM perfectamente configurado pues cuando abras cron, cuando abras crontab, lo vas a editar con tu NeoBeam perfectamente y va a funcionar eh, con todas tus configuraciones. Eso por un lado, y esto yo creo que lo tenemos todos clarísimo. Cuanto menos utilicemos root, menos problemas tenemos o podemos tener de cometer un error. Por otro lado, están el tema de las variables de entorno. Eh, en general, cuando tú ejecutas cron, eh, muchas de las variables de entorno no las tienes. ¿Por qué? Porque las has cargado a posteriori y cuando las ejecutas con cron no las tienes disponibles. En este sentido, yo lo que prefiero siempre hacer es eh, cargarlas con Chrome. Es decir, cargar aquellas variables que necesito. Eh, y si no, vaya, sé que no las voy a encontrar. Es decir, por defecto cuento siempre que no las tengo. Y de esta manera me evito alguna que otra sorpresa y entre esas está por ejemplo el path que esto es otro de los problemas que suele suceder que tú piensas que un determinado ejecutable está en el path y a lo mejor el path lo has cargado a posteriori y no lo estás cargando en la ejecución del cron, con lo cual tienes un problema por eso eh, lo más recomendable es utilizar rutas absolutas, es decir, poner usr barra bin barra el comando que vayas a ejecutar y no, ejecu y no poner directamente el comando porque en más de una ocasión te vas a encontrar la sorpresa de que pues de que no se ejecuta. Y no se ejecuta básicamente porque no lo encuentra. Dicho esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, a ver, básicamente mi recomendación siempre es que ejecutes el, el comando que vas a ejecutar, el script que vas a ejecutar, que lo ejecutes como tu usuario directamente. Y así puedes ver las salidas. Pero si no, siempre puedes echar mano del log. Y puedes echar de, de mano del log de diferentes maneras. Primero, a través del syslog simplemente si tienes instalado y configurado el syslog que es la, para mí lo más recomendable pues ahí lo vas a ver cada vez que se ejecute el Chrome lo puedes ver que no quieres hacerlo así que lo quieres hacer a través de un archivo en las notas del podcast te dejo cómo puedes eh, redirigir la salida de tu ejecutable al archivo pero incluso aún así también te digo cómo puedes eh, redirigir la salida directamente al syslog para que veas la salida directamente en el syslog y luego, por otro lado, también puedes, te muestro o te dejo en las notas del podcast exactamente cómo puedes filtrar todas las ejecuciones del cron eh, en el syslog, en el barra, bar, barra log, barra syslog, para que vayas exactamente a lo que estás buscando. Incluso si creas una etiqueta específica para tu archivo, para tu ejecutable, también lo veas. Yo siempre prefiero utilizar el, el syslog porque, en general, ya lo tienes configurado, por ejemplo, rotado. Eh, más de una ocasión me ha sucedido el hecho de que empieza a escribir en un archivo eh, utilizándolo como log y al final lo que sucede es que lo lleno y al llenarlo lleno también el, el el file system y se produce un error. La mejor manera tener el rotado y la mejor manera de tener el rotado es utilizar el syslog que normalmente ya deberías de tenerlo configurado con el rotado y con esto te evitas todo de un problema y por último y lo dejo para una siguiente ocasión. Quería hablarte sobre el interfaz gráfico y la interacción con el cron. Aquí siempre surgen muchísimos problemas. Empezando por el hecho de que normalmente utilizamos root para ejecutarlo, con lo cual aquí ya se mezcla la parte de root con la parte del de usuario con la parte del interfaz gráfico. Y por otro lado, que para mí no es la mejor manera de eh, sacar salidas por el interfaz gráfico. Yo creo que hay otras soluciones mucho mejores. Pero como te digo, esto es algo que es un poquito más complejo de lo normal, con lo cual prefiero dedicarle un episodio completo a esto de las interfaces gráficas y a cómo gestionarlo con el cron el, con el para que veas exactamente las soluciones. Porque recientemente he estado utilizando una que me gusta muchísimo y que quiero comentar. Así que lo dejaré para un próximo episodio del podcast y te comentaré exactamente cómo hacerlo. La siguiente pregunta es de Mauri, y es sobre copias de seguridad en VPS, y dice Tengo varias instancias en VPS, una Raspberry y mi servidor principal, todo con contenedores Docker Sé que varios por aquí, se refiere al grupo de Telegram de Tareao, tenéis cosas parecidas No sé cómo afrontar las copias de seguridad de todo esto Había pensado en un R Snapshot con R Clon con Docker, pero estoy abierto a todas las sugerencias que me digáis yo en general no hago snapshots de, de contenedores ni nada de esto. Básicamente lo que hago es copias de seguridad de las bases de datos y copia de seguridad de las configuraciones y poco más. Actualmente ni eso, actualmente solamente hago copias de seguridad de las bases de datos porque en general la mayoría de los Docker Compose que, que utilizo están subidos directos a a los repositorios de github con lo cual tú tienes acceso fácilmente y yo también y lo único que quedaría son las configuraciones particulares para cada uno de ellos es decir los archivos con extensión .env esto sí que debería de tener unas copias de seguridad para luego restaurarlo todo de una forma fácil incluso debería de tener una copia de seguridad de todo de todo lo que se refiere a estos docker Compose y todo esto pero no la tengo aquí un punto negativo al final, la mayoría de servicios de los que estoy utilizando tampoco es una cosa que necesite en exceso. Quiero decir que son servicios que puedo levantar en cualquier momento y ponerlos a funcionar. Así, pues el tema de las de Wallabag no es algo que tenga que, que perderlo, me suponga un impacto muy grande. Pero bueno, al final es interesante tenerlo. Dicho esto... Yo lo que hago, por ejemplo, para las bases de datos, simplemente lo que hago es una copia de seguridad de la base de datos y luego con un rsync la sincronizo a los diferentes servidores. Y con esto ya me quito un problema. Y llegados a este punto, y tal y como lo hago en mi ordenador, que lo hago utilizando Borg, también se podría hacer perfectamente en, la, en los servidores. Es decir configurar Borg en el servidor, en los distintos servidores y decirle exactamente qué archivos y qué directorios quieres que se haga copia de seguridad y a partir de ahí con un r copiarlo, porque Borg tiene una característica o un par de características principales y que ya comenté en el episodio que dediqué a Borg, una de las características fundamentales que tiene oh, es que utiliza de duplicación, es decir, que no va a escribir y escribir y escribir siempre lo mismo, sino que va a optimizar la copia de seguridad. Y luego, por otro lado, tienes otra gran ventaja, y es que tienes versiones. Es decir, puedes eh, seleccionar qué versión quieres recuperar. No tienes por qué recuperar la última, sino que puedes recuperar la anterior o la anterior de la anterior. Con lo cual es una, una solución que me parece muy interesante, tan interesante que he pensado que la voy a adoptar yo mismo. Y por último, la última de las preguntas es de Juan Di, que habla sobre una base de datos a lo Notion. Dice, les cuento que soy usuario y realmente me gusta la forma en que puedo gestionar mis tareas en Notion, pero la verdad es muy lento y, quién sabe, en el futuro si podría ser de costo, etcétera, etcétera. Así que, a sabiendas de que Notion es solo una base de datos, quiero tener mi propia base de datos universal en un server. En ella, poner todas mis tareas con la cantidad de variables que se me ocurran y luego lo que sigue después filtros, etcétera. ¿Alguien ha pasado por esto? Es decir, has decidido crear, correr y administrar tu propia base de datos para tu gestión personal. Lo primero y principal. Hasta el momento no he utilizado nunca Notion, con lo cual no te puedo hablar de Notion ni te puedo dar mi opinión. Pero, pero sí que tengo en vistas probar una base, una, un servicio muy similar a Notion, pero que es Open Source, con lo cual ahí ya me podré hacer una idea de las opciones y posibilidades que ofrece Notion que Notion últimamente está revolucionando todo, que prácticamente todos los sitios puedes encontrar cuestiones acerca de él, pero lo cierto es que, pues bueno, pues no lo he probado y tampoco tengo mucho afán de probarlo. Lo que comenta Juan Díez en su pregunta sobre eh, plantearme utilizar una base de datos como puede ser exactamente un, My, eh, un MariaDB o un PostgreSQL o un ese culite, es algo que me tienta mucho algo que me tienta mucho y que me lo he planteado muchas veces, y sobre todo y a raíz de los buenos efectos que está teniendo esto del feedback pues es algo que todavía me planteo más lo que me he encontrado con un pequeño e importante inconveniente por lo menos desde mi punto de vista y es eh, que muchas de estas cosas las hacemos directamente desde eh, desde el móvil, desde Android desde nuestro dispositivo móvil con lo cual, claro me haría falta también implementar esa parte. No solamente la parte de interaccionar directamente con el servidor a través de una resapi que es realmente sencillo, sino que también habría que hacer una aplicación que me permitiera gestionar este tipo de cosas. Es decir, que me permitiera acceder desde, la, desde el móvil y escribir mi lista de tareas y gestionar mi lista de tareas. Hace como dos o tres, o yo creo son tres años, que no he hecho ninguna aplicación de Android, ni las he actualizado ni nada de nada, con lo cual lo tengo un poco abandonado si esto se moviera, pues a lo mejor pues sería interesante, pero desde luego aventurarme a trabajar con una base de datos sin tener la parte del móvil eh, es decir, la parte de gestión de tareas sin la parte del móvil no lo termino de ver, pero bueno es algo a tener en cuenta y esto es un poco lo que quería contarte, ya ves todo lo emocionado que ando yo con todo esto de la de la del feedback, que es oro puro, de todo lo que está revolucionando y yo creo que no solamente lo que está evolucionando hoy en día, sino lo que va a evolucionar más adelante. Así que nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast y sobre todo espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Recuerda que me puedes dejar una valoración en iBox, Apple Podcast, Spotify, puedes poner ahí cinco estrellitas, puedes ir a la página web y por supuesto si estás en el grupo de Telegram, simplemente con poner almohadilla comentario el número del podcast, que en este caso es el 423, seguido por el comentario, pues ahí se añadirá. Y posteriormente lo subiré a la página web, aunque esto ya te lo comentaré en el siguiente episodio del podcast. Y nada más, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpressmi barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser, con Linux, y en este caso, con Chrome, Flatpak y el resto de preguntas que has encontrado, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast el 424 el jueves hasta luego adiós